0: Радиостанция «Говорит Москва», среда 17 мая, 17.07, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в этом часе обсуждаем одну тему. Тему программы «Своя правда», которая сегодня – это режим параллельного импорта. Глава Федеральной антимонопольной службы призвал распространить режим параллельного импорта на все товары. Уже почти год, как легализован в стране параллельный импорт, его продлили до конца 2023 года. Можно ли подводить какие-то итоги, можно ли говорить о том, что вот нынешний параллельный импорт Правда работает и есть смысл Говорить о том, что э, на все товары Надо этот параллельный импорт распространять Вот об этом будем говорить Параллельно следим за дорогами э, Москва сегодня тяжелая с точки зрения Движения, судя по всему, действительно вечером Будут серьезные пробки Сейчас э, на данный момент э, в Москве за сутки Побывало уже 2 миллиона 610 тысяч Автомобилей э, ЦОДД оценивает ситуацию на дорогах в 5 баллов э, Яндекс оценивает в 6 баллов э, Причем тут интересно Интересно. Яндекс по прогнозам 6 баллов, нам говорил только в 6 вечера будет. Сейчас 5 вечера, уже 6-бальные пробки, а дальше 6 баллов в 6 вечера и как максимум 7-бальные пробки в районе 19 часов. А при этом обратите внимание, что, например, на третьем транспортном кольце сейчас ну, сложно будет найти. Хотя бы небольшой промежуток, где, ну вот разве что может быть между Сокольниками и Рижской эстакадой. Там ни в ту, ни в другую сторону вроде пробок нет. А на всем остальном, либо туда, либо обратно, есть проблемы, либо серьезные проблемы, либо серьезные очень проблемы, как, к примеру, на Третьем кольце и в том и в другом направлении между Савеловской и Рижской эстакадами. Это продвижение, что касается срочных сообщений, продлена зерновая сделка. Только что об этом объявил президент Турции Эрдоган, он сказал, что ее продлили на 60 дней, он сказал, что э, выражает благодарность Путину, Зеленскому и гутеришу соответственно, президенту России, президенту Украины и э, генсеку ООН. Продление зерновой сделки, говорит Эрдоган, стало возможным благодаря конструктивным подходам России и Украины Вот это только что, в эти минуты буквально появляются сообщения Зерновая сделка продлена на 60 дней Телефон прямого эфира 7373948, код города 495 СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит МСК-бот Параллельный импорт Глава ФАС, его зовут Максим Шаскольский, считает нужным распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Что такое параллельный импорт? Это когда, соответственно, легально, в третьи страны поставляются товары некие, к нам не поставляют производители их, но мы считаем возможным легально принимать эти товары на территории Российской Федерации. В Россию допускается завоз по утвержденному Минпромторгом списку товаров, которые легально поставлены туда, но сюда производитель не позволяет их поставлять. Электроника, автохимия, инструменты для российской промышленности. Центробанк, кстати, говорил, что параллельный импорт способствует снижению цен Многие при этом говорят, что цены на то, что сюда появляется, по параллельному импорту поставляется, оказывается сильно дороже, чем мы ожидали. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов к нам присоединяется. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, предложение главы ФАС распространить параллельный импорт на все товары. Как вам это предложение?
2: Ну, как переговорная позиция, безусловно, очень интересная. Но я также понимаю и позицию Министерства промышленности и торговли, которые заинтересованы в том, чтобы все-таки у нас был а, не только импорт, но и инвестиции. И раньше, лично я работаю в Минпромторге, всегда был категорически против а, параллельного импорта, поскольку любые переговоры с инвесторами были связаны с тем, что только мы, как инвесторы, можем быть, надежными поставщиками тех же самых запчастей каких-то расходных материалов. Но времена поменялись, и у нас, конечно же, будут новые инвесторы из стран азиатско тихо региона, но когда это наступит, тогда нужно будет вернуться к строгому подходу к регулированию параллельного импорта. Пока можно проэкспериментировать по крайней мере, на 24-й год создать достаточно комфортный режим для всех поставщиков.
0: Смотрите, Шаскольский, я цитирую Патас, говорит, «Всех товаров, кроме товаров, производства которых в России локализовано, созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок». Вот насколько легко это разделить? Вот все можно, а вот эти нельзя?
2: Ну, вы знаете, это очень сложно разделить. И тут правы обе, так сказать, стороны, да? Потому что затраты на оформление разрешений на параллельный импорт, они по времени иногда дороже денег стоят. Да? Потому что конъюнктура потребительского рынка, особенно в условиях, когда развита трансграничная торговля, когда люди могут вообще заказывать себе товары через онлайн-торговлю и не спрашивать, параллельный это импорт или какой. Это вот точно совершенно нужно упрощать условия получения разрешения на параллельный импорт. Но точно так же Минпромторг прав в том, что Инвестор не живет одним годом, да? Инвестор вкладывает свои средства в расчете на десятилетний цикл э как минимум, поэтому, конечно же, нужно заранее сказать, на насколько мы собираемся долго держать этот режим ну, такого вот, а свободного параллельного импорта. Это все зависит от того, как мы выстроим отношения с инвесторами из стран Тихоокеанского региона и
0: Шестьсот 677-й Иван, насколько прав, когда утверждает, что до 2009 года весь импорт был параллельным, и только по требованию государства импортеры начали заключать прямые контакты с производителями?
2: Нет, не прав, потому что уже в 2006 году мы в Минпромторге обсуждали закон о стратегических инвести... об иностранных инвестициях в стратегические отрасли экономики, и уже тогда возникали вопросы, как вот сохранить с одной стороны то, что сейчас называется технологическим суверенитетом, а, с другой стороны, встроенность в глобальные цепочки. Тут очень важно понимать, что нет ни одного товара, который бы целиком делался в одной стране. да? Это не вопрос того, что все делают все у себя, и никто ни с кем не кооперируется. Тут еще есть ключевое слово – кооперация, поэтому в 2009 году мы начали выстраивать таможенный союз с Казахстаном и Белоруссией. И вот там возникли впервые серьезные наднациональные регуляторы, которые как-то унифицировали политику Казахстана, Белоруссии и России в этой, в этой области.
0: Еще вопрос. Вот 123-й пишет. Но ведь не только от нашего желания зависит продолжение этого параллельного импорта, а еще и от желания стран, которые ввели против России санкции, чтобы этому параллельному импорту препятствовать. Это что же надо понимать?
2: Абсолютно согласен со 123-м, потому что сейчас, даже если вы посмотрите проектируемые санкции против России в так называемом новом пакете, они уже не против России направлены они направлены против тех, кто, несмотря на предыдущие десять пакетов санкций против России, хочет работать с Россией. Потому что ему это выгодно, и он, по большому счету, не боится этих санкций. Поэтому нужно посылать четкие сигналы, в том числе нашим партнерам из недружественных стран. Но ну, вот есть такой, такой даже термин, его президент Путин на встрече с Российским Союзом промышленников-предпринимателей употребил, что есть дружественные компании из недружественных стран. И для них даже режим вывода, скажем так, Заработанные прибыли должен быть таким же, как и для обычных Наших партнеров С которыми мы всегда работали и работаем То есть никаких вот жестких таких режимов одного бабушки отморожил уши Быть не
0: должно Погодите, то есть там будет особый подход А вот Эдуард 62 Говорит про другую сторону Этого параллельного импорта А как мы будем с гарантией на товары, которые люди покупают В результате этого?
2: Ой, вы знаете, видимо с нами юрист на связи Был там, да, это, конечно, хорошо, как бы озаботиться всем жизненным циклом, и это очень правильно, да. Но в первую очередь должна быть доступность тех или иных товаров, запчастей, расходных материалов. Это уже вообще не надо вмешиваться в бизнес-компетенции. Для этого у нас предприниматели и существуют, чтобы заниматься такого рода деятельностью и своими компетенциями, своими умениями ограждать нас, потребителей, от такого рода рисков. Не будут они это уметь делать, значит, мы не через них это будем покупать, а через кого-то другого, да, или летать в соседние страны и там закупать
0: <говорит> mm -hmm. Хорошо. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, был с нами на прямой связи. А, обычно же говорят, пишет Григорий, Россия богатая страна, и у нас есть все. Видите, оказывается, не все. — Голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходим туда, находим наш вопрос, который мы разместили, выложили в 17 часов одну минуту. Глава ФАС призывает распространить режим параллельного импорта на все товары. Считаете ли вы это правильным? — Да, нужно избежать дефицита товаров. — Да, но список товаров все-таки надо ограничивать. — Нет. Это играет против отечественных производителей. Распространять режим параллельного импорта на все товары не надо. Четвертый, четвертый вариант ответа. Я прям не знаю. Сложный вопрос. Не знаю, как на него ответить. Это сложно. Голосование идет. Посмотрим, что получится через 40 минут В результате вашего голосования тридцать й говорит А я вообще тему разговора не понимаю К нам поставляется нечто Без всякого параллельного импорта Но нам предлагают разрешить полулегально Поставлять то же самое из страны какой-то Для чего? Страна захочет получить прибыль А еще она потратится на импорт товаров к себе И на экспорт к нам Не забывайте про риск нарваться на вторичные санкции США Каким волшебством этот параллельный товар Может быть дешевле прямых поставок Это же бред Вот это, кстати, тоже вопрос Действительно, когда ты пытаешься просто представить себе, как работает эта система параллельного импорта, там как-то непонятно, как этот параллельный товар может оказаться дешевле прямых поставок. Но вот Центробанк говорил, что налаживание параллельного импорта, если он будет налаженным, видимо, оптом скидки, и вот тогда будет некое снижение цен. 7373948, телефон прямого эфира. Итак. Год, почти год, с июня 2022 года э, э, в стране так или иначе легализован параллельный импорт. Буквально на днях мы говорили о том, что параллельный импорт, вот, например, поставщикам автомобилей уже не нравится. Они говорят, не получается, не работает. Потому что в результате логистики, в результате еще чего-то, э, вот дешевый товар по параллельному импорту по поставлять вообще невыгодно. Только дорогие машины. Многие, кстати, говорят о том, что вот эта история с параллельным импортом, она как раз исключительно для того, чтобы говорить о поставках сюда в Российскую Федерацию, так называемых запрещенных, но теперь уже по новым условиям легализованных товаров для богатых. Ну, потому что э, в какой рынок не зайди, по параллельному импорту сюда будет поступать товар, э, мягко говоря, выше, чем средний ценовой сегмент. Этот товар может быть дешевле за счет того, что эксклюзивный дилер делал наценку намного больше, чем обычный импортер. Но ну, если такое было. А ведь многие, много раз уже те, кто реально занимаются этим бизнесом, говорят, что такого не было. Монополисты, которые поставляли нам перпендикулярный импорт, диктовали свои цены, и конкуренции не было, пишет 859. Вы только не забывайте, что мы же говорим про, называем монополистами людей, которые выпускают тот же самый товар, который теперь при, привозят не они. А те, кто купил у них, вы хотите сказать, что эти монополисты кому-то другому это продают за 5 копеек? И он, купив за 5 копеек этот товар, привезет его сюда э, за дешу. Путем отмены возных пошлин товары становятся дешевле, пишет 123, и с этим довольно сложно спорить. Потому что действительно, вот пошлины на товары возные, и они так или иначе сказываются на ценах. А другие автомобили, они откуда возьмут, если не по параллельному импорту пишет 703. Ну, если это невыгодно, они будут возить исключительно дорогие автомобили, вот и все. Понимаете, какая штука? Они как раз и говорят, вот дешевые нам невыгодно возить, но мы не будем их возить. Мы будем возить по параллельному импорту автомобили не дешевле трех миллионов рублей. А почему по прямым поставкам цены были гораздо выше, чем за границей, даже до специальной военной операции, пишет 264-й. Многие видят ответ вот в этой истории, о которой вспомнил 123-й. Называется история «Вазные пошлины». Слушаем... Нет, не вышло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Юрий, Костя. Из да, Костя. Я сам занимался чуть-чуть этим параллельным импортом, а там получается как, мы возили с того же китайского завода тот же товар, что был дистрибьютор здесь. И у нас цена получалась конкретно ниже, потому что дистрибьютор за марку брал, очень много брал.
0: Но у вас этот товар был без марки?
1: Он, нас, конечно, без марки. Ну вот. Вот, потому что, ну, проблем не хотелось, поэтому мы тот же самый товар без марки. А по поводу того, что именно будут по параллельному импорту дорогой товар заводить, ну, вот я как предприниматель на самом деле очень поддерживаю, потому что, смотрите, дешевку – это низкотехнологичный товар, который мы здесь можем наладить, который мы можем завести без марки из Индии, из Китая как бы не переплачивать за бренд, потому что ну, толку в нем не особо. А там подождите, квартиры... Костя, вот, да. то,
0: то есть я человек, который на потребительском рынке уже несколько десятилетий, и я-то как раз вот на бренд не обращаю внимания, но я четко понимаю, что вокруг меня большинство людей говорят, что они скорее купят бренд. А, да перестроятся. Чем... То есть до этого не, а теперь перестроится. Хорошо. Алексей, ну... Другой вопрос, может, не придется. Алексей Поповичев, исполнительный директор Содружества Русбренд, к нам присоединяется. Алексей Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Итак, режим параллельного импорта Федеральная антимонопольная служба предлагает распространить на все товары. Как вам идея?
3: Вы знаете, мне больше нравится позиция Министерства промышленности и торговли, которую они недавно буквально озвучили о том, что этот список должен все время корректироваться и даже сокращаться, что даст возможность развиваться отечественной промышленности. Потому что все-таки параллельный импорт, ну, как минимум по тем товарным категориям, где у нас есть локальное производство, это будет скорее конкурентом.
0: Нет, не, -не, -не Шаскольский как раз вот там, где есть производство, он как раз говорит, все товары, кроме тех производства, которых в России локализовано рабочие места, товары есть.
3: Ну, тогда это собственно говоря, вот Та же позиция, как у Минпромторга, ведь сбоку, потому что Минпромторг говорит ровно о том, что мы должны проводить крайне сбалансированную политику, которая должна, с одной стороны, закрывать нам необходимые товарные позиции и не допускать дефицита, а с другой стороны, поддерживать наше производство. Но если мы говорим вообще о, о легализации полном параллельного импорта, когда каждый везет все, что хочет, мне кажется, это будет... Не самая лучшая ситуация, в том числе и для российского производителя.
0: Вообще история с параллельным импортом, вот даже возвращаясь к этой цитате из Шаскольского, насчет того, что можно разрешить все товары, кроме тех, которые локализованы в России, а вот это вообще легко разделить, а главное, если дефицита каких-то товаров не будет, тогда какой смысл кому-то инвестировать в производство этих товаров? Ну,
3: если мы посмотрим вообще на историю параллельного импорта в России, он же был запрещен, то он сыграл этот запрет крайне положительную роль, потому что он вынудил на каком-то этапе всех крупнейших глобальных производителей открыть в России свое производство. Я беру товары э, широкого спроса. Поэтому, если мы посмотрим, до сих пор у нас на полках присутствуют многие бренды, э, которые привыкли наши пр потребители, плюс э, производители поддерживали необходимые качества и наличие товаров на полке. Поэтому в нынешней ситуации она очень сложная. Конечно, правительство приняло сбалансированно, и, и эта идея мне понравилась, когда все-таки был открыт параллельный импорт именно по тем брендам и категориям товаров, которые решили покинуть наш рынок. Мне кажется, что вот этот вот подход, он крайне, он оптимален, потому что он позволяет, во-первых, орегулировать а, внешнюю торговлю, б, а, вот он дает производителям, которые работают на территории Российской Федерации, возможность э, работать и не испытывать давление, в том числе, со стороны контрафактной продукции, которая, к сожалению, под видом параллельного импорта в Российскую Федерацию попадает.
0: А еще одна история. Вот тут на днях были новости. Э, э, те, кто э, по параллельному импорту возит сюда автомобили, во всяком случае, журналисты на них ссылались и говорили о том, что э, вот год показал, что дешевая машина невыгодно возить.
3: Конечно, потому что там э, все рассчитывают на максимальное извлечение, максимальной прибыли. Я не склонен думать, что есть какие-то люди, альтруисты, которые будут возить параллельно товары и не получать на этом максимальную прибыль, тем более, если на рынке есть какой-то недостаток. Поэтому будут возиться те автомобили, ведь доставка как раз она дорогая, дешевый автомобиль и дорогой автомобиль они наверное их логистика стоит столько же ну приблизительно столько же поэтому естественно норма прибыли это главное на что ориентируется параллельный импортер
0: погодите то есть когда не было параллельного импорта тогда получается были и машины подешевле и машины подороже а теперь когда параллельный импорт появляется машин подешевле почему-то нет
3: это вполне логично, потому что были производители, которые работали в доступном сегменте, были, которые работали в премиальном сегменте, плюс было локальное производство, а фактически сейчас происходит, что это не обязательно крупная компания, это могут и физические лица возить <говорит> эти машины, и тут уже возникают те... Вот Они эпохи, в разных которые...
0: сегментах работать не будут?
3: Ну, потому что премиальный сегмент дает более
0: премиальную выручку. Спасибо. Алексей Поповичев, исполнительный директор Содружества Русбренд, был с нами на прямой связи. 639-й. Интересно, на пользу кому это пошло? Лада в не лучшей комплектации теперь стоит вдвое дороже моей Киария, купленной в 2021 году. Роман 598-й. То есть ради некого российского производителя в условиях отсутствия конкуренции я буду должен покупать относительно дорогое сомнительного качества? Непонятно. 874 -й. Интересно, а какие товарах идет речь прежде всего вообще напомню электроника несколько брендов автохимии инструменты для российской промышленности потом еще это расширяли а, так что вот о каких товарах а, 870 а я вижу только проблемы с автомобилями которые стали безумно дорогими альтернативы им нет ну так и альтернативы нет потому что нет а, а, отечественного автомобиля я так понимаю. А теперь эти создаются рабочие места, которые будут выплачивать налоги, товары поступят на внутренний рынок, и тогда автомобили уберут из параллельного импорта, и мы будем покупать москвич 3, 6, сколько? Какие они еще бывают? три, девяносто 94, 8. Запад не остановит параллельный импорт, пишет 437-й Адам. Например, в Турции организуют электронный хаб вроде Черкизона, и кто там будет покупать, да те же челноки. Вы думаете, это так работает? Хорошо. Фома, кстати, 491 ну, как мне кажется, спорную вещь пишет, Лада Веста намного лучше Рио. Но это его взгляд. 7.3, 94,8. Прошу вас.
1: Здравствуйте, Юрий Ростислав. Вот по поводу импорта из Китая. Во-первых, вот, судя по роликам в интернете, есть и параллельный экспорт российского куртизанства в Пекине, огромный. А по поводу импорта из Китая. Вы знаете, вот до ковида, обратил внимание, что все немцы из Пекина привозили изумительные китайские чаи, китайского производства. И вот ни прямо, не параллельно это в Россию не пускают. Вот. И я думаю, что и по экспорту, и по импорту России все равно проигрывает, потому что ее позиция абсолютно никчемная. Спасибо.
0: Не только я не понял, а почему ее позиция никчемная и какой она должна быть, чтобы этот ä, прекрасный вкуснейший чай сюда приехал. Я так подозреваю, что он довольно дорогой, и, может быть, поэтому сюда не ездит. 73 73 94 8. Телефон прямого эфира. Продолжается голосование. Голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. В одно слово латиницей. Глава ФАС. Федеральная антимонопольная служба призывает распространить режим параллельного импорта на все товары. Это правильно? Да, нужно избежать дефицит товаров, надо все это делать. Да, но список товаров все-таки надо ограничивать. Нет, не надо этого делать, потому что это играет против отечественных производителей. Голосование продолжается, еще полчаса будет продолжаться. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Юрий, день добрый, Сан Славович, на линии. Ну, смотрите, параллельный импорт – это однозначно благо. У нас он был, с 90-х годов он хорошо развивался. Значит, те, кто возили сюда, ну, я вот, как бы сказать, могу на примере там, бытовой электроники, например, сказать, да? Вот, то есть, возили электронику, она была, так сказать... Э более, были, ну, лучше были комплектации. То есть российский рынок всегда рассматривался как второстепенный крупными импортерами, э, экспортерами, производителями электроники. Поэтому сюда завозили сиротские комплектации по совершенно конским тем, э, ценам. Вот. А те, кто занимался параллельным импортом, ввозили действительно комплектации, закупленные в Америке, как правило. Вот, или в Европе, это, вот, например, сеть Media Market, например, известная электронная, она как раз занималась тем, что возила в основном из Германии, да, так называемую серую аппаратуру. Но она была лучше, чем та, которая сюда возилась якобы белая. Что касается сервиса, смотрите, сервис, это очень прибыльный бизнес. Поэтому это все налаживается. вот. И это все было уничтожено в угоду официальным дилерам в свое время. Вот. И, соответственно, к чему это привело? К тому, что ассортимент стал скудным. А
0: что с гарантией Это Что будем делать?
4: Значит, смотрите, сервис, сервис, это мега прибыльный бизнес. Поэтому, как только появятся товары, то в соответствии с законом о правах потребителя необходимо наладить сервис. Значит, сервис будет налажен.
0: А кто будет налаживать сервис по закону, то мы знаем, кто должен.
4: Как кто? Вот те, кто захочет денег на этом заработать, не, кто знает, не, это, что это действительно. Это, прибыль, это, это, вот должны,
0: это должны делать те, кто завозит эти товары по правилам и, и
4: И даже изначально, изначально те, кто завозит, его организовывали, понимаете?
0: Mm — -hmm. вот. да Они а и потом... организуют, я понял. Машины не главные. Вот высокотехнологическое оборудование, микроскопы, масс-спектрометры и прочее оборудование, особенно двойного назначения, вести все равно нет возможности. И никакой параллельный импорт тут не поможет, пишет 282-й. Так мы и не обсуждаем эту тему. Мы обсуждаем э, та, тот вариант, где параллельный импорт поможет, будет работать. Некто Чичваркин серые телефоны Ввозил, утверждает 639 Нам теперь уголовное дело с него Снять и в ножки поклониться, а вы Полагаете, что он до сих пор под уголовным делом В этой связи? Но ну, это 639 Это под его ответственность утверждение 226-й, вазные пошлины У нас на автомобиле такие, что Дешевые машины даже из Китая перевозить Невозможно. Автовазовская мафия Убила дешевые машины в России Утверждает 226-й То есть, уже автоваза давно нет Вот в том виде, как это представлялось, когда говорили про мафию но мафия до сих пор существует ну так утверждает 226 а, ну кто тут самый барыга а, а я тут самый барыг. как тут самый барыга авторитетно заявляю с китайским чаем проблем в поставках нет пишет 208 -й. прямо сейчас новости потом реклама потом продолжим
1: актуальные темы и экспертные мнения дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале радио говорит МСК своя Правда. Знаю,
0: правда. Радиостанция «Говорит Москва», среда 17 мая, 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, за московскими пробками и обсуждаем одну тему – распространение режима параллельного импорта на все товары. Это идея главы Федеральной антимонопольной службы на голосовании стоит у нас. Но к этому вернемся. Сначала продвижение. Говорил я, что, судя по всему, сегодня прогнозы, что называется, не сбудутся. Будет, будет хуже. Ну да, 7 баллов нам обещали на 7 вечера, сейчас 17.37, уже 7-бальные пробки в городе, 2 миллиона 640 тысяч автомобилей, нарастающим итогом с начала суток сегодня уже набралось. Дальше еще раз напомню, по прогнозам, 7-бальные пробки только в 7 вечера, они уже есть, поэтому можно предполагать, что будет еще хуже, чем было. Это в прогнозах 7 баллов, максимум на 7 вечера обещали, 7 баллов есть прямо сейчас, и что будет в ближайшие полтора часа, довольно сложно прогнозировать. Очень много красных э, промежутков прямо сейчас на карте московских пробок, особенно в центре города. Тут много даже бордового цвета. Имейте это в виду. А, дальше срочное сообщение. Россия и Иран обсуждают создание электронной торговой площадки по газу на юге Ирана. Это заявление Новака э, с ленты агентства РИА Новости. Смотрим. Россия, тот же новок, это уже с ленты ТАСС, Россия с мая вышла на сокращение добычи нефти в 500 тысяч, э, тоже э, это плановая история, о которой заранее договаривались, и теперь э, он просто об этом говорит, а Путин, заявление Путина, он... Это телеграмма, которую он направил лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Патриотическое воспитание – это общенациональный приоритет, сказано в этой телеграмме Путина. А это что касается ср срочных сообщений. Теперь, а значит, а, а, возвращаемся к теме. А, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Глава ФАС призывает распространить режим параллельного импорта на все товары. Считаете ли вы это правильным? Да, нужно избежать дефицита. Да, но список товаров все-таки надо ограничивать. Нет, это играет против отечественных производителей. Четвертый вариант «не знаю». Посмотрим, что получится через 20 минут, когда будем подводить итоги. 201 говорит «Помню в 2014 телерепортаже о том, как давили санкционку тракторами. Как же быстро все меняется». А какая связь между тем и тем, что мы сейчас обсуждаем? Это же разные вещи». Санкционка одно, а параллельный импорт это другое. Чувствуете разницу? В чае управления есть очень хороший китайский чай, пишет Анна. Но, как и все хорошее, он очень недешевый. Я это и предположил. 144 говорит, лучше, чем вас 2103 или ГАЗ-2410 Волга для меня лучше не будет никогда. Один салон чего стоит, пластик с опциями за такие деньги. Но это ваша проблема. Тут ничего не скажешь. Это как примерно говорить о том, что вот этот телефон с диском, он же классный. И там и материалы были какие хорошие, особенно на совсем старых телефонах. И теперь говорить про нынешние мобильные телефоны. Пластик с опциями за такие деньги? Да ну, правда. Это ваше право. Вы можете любить ГАЗ-2410 и считать, что все то, что придумали после этого, ну, это какой-то пустяк. Но это ваша проблема. Скорее всего, да. Много лет нянчится с АвтоВАЗом, пишет 123, желая получить доступный отечественный автомобиль, а завод регулярно повышает цены на свою продукцию, подравниваясь по иномарки, и вот вам результат. А куда вы денетесь? Покуда на рынке есть спрос, предложение будет подравниваться под этот спрос. Если на этом предложении если к этому спросу в предложении есть машины высокого качества, то у ГАЗ-2410, которые нравится 144-му, всегда будет довольно высокая цена. Никуда не деться. Всем зарплаты надо поднять от 100 до 200 процентов, и всем будет параллельно на этот параллельный импорт. Действительно, вот тут сложно спорить с 672-м, потому что всем правда будет параллельно на параллельный импорт, потому что все будут офигевать от цен на отечественное. Ну, потому что зарплаты же всем подняли от 100 до 200 процентов, и, соответственно, все отечественные товары резко подорожают. И кто уже будет думать про параллельный импорт, совершенно непонятно. 7373948. Григорий рассказывает, как «Волга» 144-й-то, говорит, классная, а у Григория была классная. У меня, говорит, была, вся сгнила. Не понравилось Виктор, 657 Если будет хорошо работать параллельный импорт Во всех видах, я считаю Или думаю, что цены упадут Это мое мнение А так, смотрите, что творится с автомобилями Видите, Виктор, какая история Так с автомобилями как раз параллельный импорт И хорошо работает Ну, то есть, как может, так и работает 562-й, говорит, к э, 144-му при, э, присоединяется Никогда не понимал современные духовки и плиты Намного лучше, ведь старые добрые печи Это правда вот заходишь, Балычев, в квартиру, и то ли бы дело сейчас залезть на печку. А нету? Ну не залезешь же на духовку. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну вот я так полагаю, что не все понимают, в принципе, как работает параллельный интер, да. То есть это завоз а, в России через третью страну. То есть когда экспортная декларация делается, например, на Турцию. А потом uh -huh. Турция второй раз затонаживает на Россию. Цены упасть не могут по определению... Вот, это во-первых, смотрите еще в чем сложность, а, некоторые производители, вендоры, да,
1: они просят у покупателя конечного заказчика, это касается сложного оборудования. вот, и здесь система параллельного импорта не сработает, вот, а, вот как бы...
0: Да, можно вам. распространить, но на все не распространишь. Галина Кузнецова, доцент кафедры мировой экономики в университете имени Приханова. Галина Владимировна, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, приветствую всех.
0: Вопрос, вот эта идея главы ФАС распространить режим параллельного импорта на все товары, кроме тех, которые уже локализовали в России, как вам?
5: Ну, решение, в общем-то, в логике развития событий, тут что остается делать, какие остаются задачи? Задача считается насытить рынок. Мы с вами видим, что ассортимент продукции сокращается, да? Дефицит по многим товарам, то есть... С точки зрения насыщения рынка, это решение, в общем-то, логичное. С точки зрения того, что мир в течение очень многих десятилетий строил какие-то правила цивилизованной торговли, а тут мы их э, как бы продолжаем нарушать, то это, наверное, не очень хорошо. Но... Жизнь заставляет идти вот на такие, такого рода мира. Подождите, вот вы
0: говорите, секунду, вы говорите, но мы вот начали их нарушать. Просто есть довольно широко распространенное мнение, что ведь не только мы нарушаем эти правила, но вот строили-строили, наконец-то построили, теперь все нарушают правила, и мы тоже.
5: Да, безусловно. Но э, я, честно говоря, не знаю такого случая, когда бы это происходило на таком государственном уровне, что на государственном уровне решили: а давайте мы наплюем на все права э, этих правообладателей и будем э, вот э, таким образом решать свои проблемы. То есть на самом деле это, конечно, происходит нарушение правил, которые создавались десятилетиями. Они недаром создавались десятилетиями. И мы становимся. Более, более цивилизованными. Но я предполагаю, что это все-таки временная мера, и она, скорее всего... Будет ограничено каким-то временем, и когда-то это придет норма.
0: Так, еще вопрос. Вот Центробанк в свое время говорил, что налаживание параллельного импорта способствует снижению цен. На днях автомобилисты, ну, те, которые привозят uh -huh. сюда по параллельному импорту автомобили, сказали: мы, конечно, работаем, но это не очень работает. В том смысле, что мы, если и можем привозить, то довольно дорогие только автомобили, более дешевые и невыгодно. Так все-таки параллельный импорт это подешевле. Или параллельный импорт – это для дорогого?
5: Я думаю, что э, дешевле у нас никак не может быть, потому что э, на самом деле очень сложная, в любом случае у вас становится очень сложная логистика. Второе, у вас возникает ответственность продавца, который привез эти товары, особенно если это сложные товары, у вас возникает Гарантия, да, у вас возникает то, что он должен переделать какие-то этикетки, он должен в любом случае нести ответ, он должен а, часто вот что, а, и он покупает товары по предоплате, при нормальной торговле вы можете что-то купить в кредит. То есть на самом деле все эти операции для продавца, они становятся намного дороже. И поэтому вполне логично, что цены, э, они становятся более высокими. И еще один риск, конечно, это все, собственно говоря, это не, не отрицают, это контраф, контрафакты продукции. То есть ввести подделку становится куда более просто. Что значит подделка? Предположим, какие-нибудь детали к автомобилю, да, вы везете как бы по параллельному импорту запасные части, но вы с таким же успехом можете привести какую-нибудь там фигню, изготовленную в каком-то гараже, и представить это тоже вот как детали, которые будут для автомобиля. И тут у вас уже вопросы безопасности, вопросы, ну, масса вещей. Это могут быть и не только для запчасти, но это могут быть и продовольственные товары, которые можно также ввозить или еще какую-нибудь, предположим, одежду из тканей, которая для детей, которую нельзя носить детям из-за аллергии или еще что-то такое. Здесь очень возникает очень много рисков. Вот. Поэтому дешеветь это никак не может может Не может, потому что все это становится, э, на мой взгляд, все становится сложнее просто.
0: Так, еще, вот, еще, но... еще одна история. Вот вы тоже говорите, становится сложнее. Э, многие, кто этим занимается, говорят про логистику, например. Один из наших да. слушателей пишет, ну какая логистика? Э, мы говорим, как правило, о товарах, которые раньше приезжали из Китая, ну, может быть, с брендами, а теперь едут оттуда же, с тех же, скорее всего, заводов, только уже без брендов. И какая тут логистика другая? Тот же путь. Почему тогда это как-то должно повышать их цены?
5: Я думаю, что так. Что когда мы говорим о нормальном импорте, в том числе, предположим, из Китая, и у вас стоит организация, которая вам, как бы сказать, ответственно и легально что-то такое продает, то у вас совершенно другие условия, чем когда ваш продавец понимает, что перед ним покупатель, который, в общем-то, играет не по правилам. Тут у вас, уже у продавца становится, ну, у него, естественно, искушение изменить цену, изменить условия или условия платежа прежде всего. Ну, то есть, вот, раз поэтому... нет
0: правил, я попробую тоже.
5: да. Конечно.
0: Понял, спасибо. Конечно. Галина Кузнецова, mm -hmm. доцент кафедры мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова. 122 нам рассказывает о собственной практике. Я сам вожу машины большими объемами, работаем только на премиум-класс. По сути, там хоть как-то экономика складывается и заработать можно. Масс-сегмент тоже иногда нормально можно таскать, но это уже единицы моделей и брендов. Сейчас найду еще одну. Правда, дешевые машины, это все продолжение 122-й. Возить крайне невыгодно, не только в логистике, Дело в таможенных платежах больше. На новые машины это 48% от цены машины сразу. Возить и продавать за адекватные деньги дешевые машины крайне невыгодно. Рассказывает 122-й. Это его, соответственно, практика, личная практика. А машины все мои знакомые через параллельный импорт накупили гораздо дешевле, чем могли купить в России. И тут опять важно понять, 776-й, серый импорт или параллельный. Потому что это разные вещи. На это обращал внимание кто-то из наших слушателей э, буквально 20 или 30 минут назад. Э, 208 Мы ведем себя так, нарушая общественные нормы, потому что на мировом уровне захотели на Россию наплевать. Это, тут тоже важно понять, откуда вот это вот вы взяли, что и на мировом уровне захотели на Россию наплевать. Запад ведет себя нецивилизованно, поэтому мы отвечаем взаимностью. С волками жить, по-волчьи жить. А, поволчевыть, наверное, вы имели в виду, но э, стандартная история, написал сообщение, сам читать не стал. Автомобили, надо сказать, э, в большинстве случаев не ввозили на территорию России, а именно в России производили, а вот по параллельному импорту их надо завозить. Пишет Игорь на 580-й, но Игорь э, все-таки э, и ввозили, и, э, и производили, или собирали, тут тоже много важного, э, много важных деталей. Фигню в гараже нельзя производить промышленными масштабами. Забудьте про фигню в гараже, ее больше нет, пишет 672 Можу Вожу автомобили больше трех лет. На данный момент экономически невыгодно возить автомобили дешевле 5 миллионов. Но это, видимо, как раз, вот, понимаете, вот вы сколько автомобилей возите? Видимо, чем больше автомобилей возишь, тем ниже цифра. Но вот те, которые занимаются в промышленных масштабах параллельным импортом, они утверждают, что это как раз от 3 до 5 миллионов. Для вас с меньшим объемом, видимо, 5 миллионов – это самый минимум. Когда есть нормальный импорт, есть гарантия долгосрочного сотрудничества и объема. Перевозок дают тарифы ниже, бронируют вагоны, контейнеры заранее. Параллельный импорт возит меньше, худшая регулярность. От этого переводчики дают и тарифы выше. Из Китая машину в среднем привезти сейчас 300 тысяч рублей. Ну и многое, конечно зависит от курса валюты. Спасибо за параллельный импорт, пишет 877. Сам себе говорю, не могу купить «Москвич», но как бы к тебе обращаясь, говорю, но ну, вы держитесь. Так, они негодяи, пишет Адам 437. Команде Ельцина велели стать. Адам был рядом с Ельциным, когда ему говорили, вы будете бензоколонкой. Они старались, говорит Адам. Он тоже, видимо, в это время там был, а теперь нас ограничивают. Дальше. Логистика такая, пишет Виталий, 534 Раньше покупали оборудование в Германии, оно приходило в Москву через две недели. Теперь везем через третьи страны, Турцию, Эмираты и так далее. И едет все это восемь недель. Чувствуете разницу в логистике? Это вот 123-му, который говорил, все же из Китая везут. Видите, оказывается, не все везут из Китая. У вас лук репчатый в Москве не подорожал, у нас в Петербурге 100 рублей за килограмм. Пишет Григорий, 859-й. А я вот, например, давно не покупал ревчатый лук, но, думаю, кто-то из слушателей сейчас вам напишет. Всегда не понимал, почему все думают, что бизнес – это благотворительность. Бизнес – это когда выгодно или невыгодно, пишет Василий, 281-й. 672-й в среднем 3-5 машин в месяц мы возим, вот нам не меньше 5 миллионов. Другое не привезем. 123-й с удивлением увидел в соседнем дворе абсолютно новую Мазду CX-5. И представляете, она с правым рулем. Вот вам параллельный импорт наизнанку. Вот это, скорее всего, разница между параллельным импортом и серым импортом. И вы уверены, абсолютно новая она или нет? Как вы определяете, что это абсолютно новая Мазда? Может быть, это годовалая Мазда? И она как раз э, сероимпортная, что называется. 122 второй мой опыт сейчас 20-30 машин в месяц из Европы, в основном Германии. При текущем курсе действительно машины дешевле 5-6 миллионов возить нерентабельно. Премиалка, высокие модели BMW, Mercedes и Porsche все еще дают заработать. Но э, об этом примерно и говорили в самом начале. Yeah. Когда говорили о том, что по параллельному импорту в результате сюда будут привозить что-то э, премиальное, либо выше среднего. 73 73 94 8. Дожили, цену продуктов не знают, пишет Александр, 84 Ну, а вы все продукты знаете? Елена говорит, кстати, 40-50 лук пока стоит, надо, пожалуй, закупить. Во Владимирской области у Кости во всех сетевых магазинах 80 лук. Ну, не ем я лук, мне нельзя есть лук. Запрещено мне есть лук. Ну вот поэтому не знаю, сколько это стоит. Вадим говорит, Чехове лук по восемьдесят пять, семь три, семь три девяносто четыре восемь. Хотя, кстати, вареный и жареный лук это хорошо. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Значит, ну я вот купил Hyundai Лантру, да, она была введена по как бы параллельному импуту
1: к дилеру, да. То есть, вот официальный дилер, ну как бы продавал вот, можно сказать, ушную машину, да, я вот разговаривал с ребятами, но у них, они, это крупный, один из крупнейших дилеров в Москве, они там заводили, не знаю, 15-20 штук, когда кухня там был хороший, потому что, говорит, в промышленно мы просто не можем привезти. Если никто не даст просто столько машин привезти, вот в чем дело. То есть, если они захотят там, там фур, то просто не привезут.
0: Почему? А? Еще раз. Ну, потому что
1: объема такого не дадут им.
0: Кто не, не даст?
1: Э, ну, то, вот они с Казахстана, эта машина А, да, они, вот говорят,
0: те, у кого они как бы перекупают
1: Да, да Они да я понял. могут дать такой
3: объем
0: а, понятно. Спасибо. А, Анастасия говорит, а что, все знают цены на продукты? Я вот, говорит, например, думала, что лук стоит 30 рублей. Нет, оказывается, не 30. Андрей 965 И говорит, в перекрестке неделю назад лук был 89 рублей. Еще пять минут на голосование по поводу параллельного импорта. У нас в телеграм-канале радио говорит МСК. Глава ФАС призывает распространить режим параллельного импорта на все товары, кроме тех, которые уже в России выпускаются. А, да, надо избежать дефицита товаров, правильно распространять режим параллельного импорта на все, а не как сейчас на определенные список. Второй вариант, да, но список товаров, может быть, и надо у расширить, но ограничивать надо. Не на все. Третий вариант нет, потому что в любом случае это играет против отечественных производителей. Четвертый вариант для тех, которые говорят, это сложная материя, не знаю, как отвечать. 7 3 восемь Телефон прямого эфира. А помните, суд признал уход Сименс из России незаконным и приказал возобновить поезда олегранда из Хельсинки в Петербург? Как там дела? Поезда поехали. Но это вот тоже история, а, а почему кто-то написал, а разве можно считать законным, когда кто-то уходит а, из твоей страны? Ну, как бы, а вас вот можно, например, что-то заставить делать? Но вот вы не хотите, а вас заставляют. И это называется бизнес. Вы как себе представляете? Лук тоже надо, что ли, через параллельный импорт вести? Чё, про лук-то заговорили, пишет Александр, 884-й. Как будто бы лук тоннами едят, пишет 354-й. Ну вот, кстати, про сырой лук некоторые говорят, вот мои друзья-гастроэнтерологи говорят, там не то чтобы тонны, там несколько граммов хватит. Слушаем вас, Здравствуйте.
2: Да, Юрий, добрый день, Александр, Москва. Прошу. А, касаемо да, предыдущего оратора, который звонил, э, купил автомобиль у официального дилера, это как раз-таки не параллельный импорт, а тот самый импорт, я вам э, писал в телеграм угу. как раз занимаюсь автомобилями. А, такие деятели, как я, просто приезжают, ставят машину дилеру либо на комиссию, либо на, на выкуп, и идет продажа якобы от официального дилера. Но это совершенно серый импорт. А касаемо того, почему... Нельзя дилерам поставлять э, фуры машин, так ответ довольно прост, потому что э, большинство дилеров это юрлицы, которые хотят приобретать с расчетного счета с НДС, угу. а такие деятели, как я, э, не готовы там за пять, шесть, семь, десять машин э, получать деньги на безналичные формы оплаты, да, чтобы потом их как-то нужно
0: было выводить. Погодите, отправлять. это это вы про э, китайский зуб бренд сейчас написали? Нет, нет, это я писал то, что я вожу в среднем там три-5 А, это, э, У нас есть просто два: один три, пять, другой тридцать пятьдесят. Ты и вы, который три, пять. Понял, спасибо за да. звонок. Я лук ем, как яблоки, пишет Григорий. Ну вот видите, повезло. Но, с другой стороны, знаете, есть такие врачи, они называются гастроэнтерологи, возможно, понадобится. А, значит, про суббренд. Что пишет другой, у которого 30-50 машин? Хорошая модель, внедорожник, неплохое оснащение. Цена новой машины для клиентов в Китае от миллиона до полутора. Врачи в России, с учетом небольшой дилерской и дистрибьюторской маржи, ценник ниже двести, В зависимости от комплектации сделать никак не получалось. Напомню, в Китае от миллиона, в России минимум двести. Вот и, считайте, пишет он, ценник по параллельному импорту в России выходит минимум вдвое дороже, чем машинов для клиентов Китая. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
3: Алло, добрый день, здравствуйте. Угу. А, Москва, Эдуард. <coughs> вот все хотят, значит, кто-то там по параллельному, тот по другому импорту, тот, значит, еще один и так далее. Надо, в принципе, как Китай. Самолеты делает, делает. Скоростные значит, поезда делают. Но, и, то есть, там, вы, вы, вы 2 -2 знаете, вы делаете? знаете,
0: вы знаете же, да, о проблемах, которые есть у Китая в этом смысле.
3: Ну, да, есть, ну и что. А -а. У них есть там, как говорится, импортное, вот все. У них же неплохие сейчас стали делать.
0: Ну лучше вот. А, там, даже... Лучше, чем, но не идеально.
3: Ну, скоростные поезда-то идут ведь?
0: И что? Нету. Так и у нас ходят в скоростные поезда.
3: Ну, у нас не такая скорость. А у нас не 3,
0: такие, 3. я понял. 3. Хорошо. Есть долгосрочные контракты. выход из него это уже криминал. Выход из него, безусловно, криминал, но сам по себе уход. Ну, ушли да ушли. И, кстати, из долгосрочного контракта наверняка можно выйти. Просто надо будет какую-то неустойку заплатить. Андрей, 63-й, заказал калужский Тигуан в первом году. Должен был получить весной прошлого года, потом началась СВО, я остался без автомобиля. Теперь Тигуан стоит 6500. Кто купит? Сейчас отечественный рынок. Для семьи ничего предложить не может москвич например он маленький для семьи в 5 человек давайте пусть снимут хотя бы для семьи возную пошлину в эти 40 48 процентов сделайте чтобы семья могла без пошлины одну машину ввести хоть как-то дайте возможность людям привести себе тоже вопрос а раньше же что-то подобное было Теперь, похоже, не работает. Не знаю, или Андрей не пробовал. А, конкуренция должна быть, пишет 437-й, и 402-й про китайцев, которые все могут. Интересно, говорит, а почему тогда СИ летает на Боинге? А, у нас было голосование. Мы задали вам вопрос. Глава ФАС призывает распространить режим параллельного импорта на все товары. Мы спросили, считаете ли вы это правильным? Абсолютное большинство, ну нет, не абсолютное, но большинство точно, это самый популярный ответ, считает, что да. Это надо делать а, для того, чтобы избежать дефицита товаров. 59% так ответили. Второй по популярности ответ «нет». Это играет против отечественных производителей. Так а, ответили 16%. 15% говорят, что надо примерно как сейчас. Может быть, список расширить, но все равно ограничивать. И 10% не готовы ответить на этот вопрос. Так и выбрали вариант ответа «не знаю». В следующем часе Александр Асафов.